0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, pán kolega, vitajte pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu a dnes pôjdete s nami na výlet. Myslíte ako poslucháči, alebo mňa chcete zobrať na výlet? Sadečne pozdravujem. No, vás spokojne zoberiem tak virtuálne, poslucháčov ešte virtuálnejšie, no pretože dnes budeme spomínať, ako sme kedysi v našom detstve, počas našej mladosti chodili na výlety, ano, čo to všetko obnášalo a púšťaci, samozrejme, budeme staré piesne s výletovou tematikou. Tak ale počkajte, najprv musíte povedať, kam pôjdeme na ten výlet, či zostaneme doma
2: na Slovensku alebo sa vyberieme ďalej do nejakých teplých krajín. A keď sme už teda pri tom, tak by sme sa mali na tú cestu nejakým spôsobom pripraviť a ja momentálne tu nemám ani plecniak, ani nejakú tú termosku, ani nejaké jedlo, aby som teda ten výlet nejakým spôsobom
1: prežil s vami. No vidíte, tu ste, pán kolega, načrtli tú tému výletovú naozaj od piky, ako sa hovorí, od svojej podstaty, pretože ak si spomíname ja ako chlapec na výlety, ktoré sme absolvovali, či už do školou alebo s rodičmi, tak prvé, čo mi napadne, je taký ten klasický zelený plátený batoch s tými koženkovými alebo koženými tými remeňmi, áno. Tento batoh mal takú zásadnú vlastnosť, že bol premokavý vždy iba zvonka. Čiže keď pršalo, všetko v ňom bolo mokré, ale keď v ňom vnútri vytiekla voda, tak sa tam udržala za všetkých možných okolností. A to už samozrejme som pri tom charakteristickom jave, ktorý nastával vždy v prvých hodinách alebo minútach výletu, keď sme vyšli z toho autobusu, školského výletu, pani učiteľka povedala: vtedy ešte súdružka povedala, tak, dechičky, máte všetko zbalené, máte desiatu, chlebík, čo potrebujete. A vtedy Evička povedala, rozbila sami Termoska.
2: Áno, to sa stalo aj mne, pretože ak si poslucháči dobre pamätajú, tí skôr narodení, tak tie termosky boli vo vnútri také tie sklenené a stačilo trošičku drcnúť v tom ruksaku, buchnúť, spadnúť a už sa aj do toho nápoja tie sklené úlomky krásne rozleteli. Zažil som to aj ja, veľmi nepríjemná záležitosť. No ja som na rozdiel od vás mal predsňak taký klasický, plátený, žiadny nejaký veľký turistický a keď bolo najhoršie, keď teda začalo pršať, tak sme boli zvyknutí, že sme si dali na ne Igelit a samozrejme takto sme sa vybrali do prírody alebo sme mali prší pláž aj cez neho. Takže ja som skôr teda bol za tie také tenučké, tenučké, ruksaky, ktorý mi dokonca zostal až do mojich vysokoškolských čias, až potom niekedy neskôr po revolúcii som ho zamenil za taký klasický, turistický, nepremokavý a naozaj veľmi kvalitný batoh.
1: Áno, hovorilo sa o vás, Bratislave, keď ste chodili na Vysokú školu muzických umení, že máte taký zvláštny imič, špeciálny imič, na ktorom ste museli tvrdopracovať že všetci vaši kolegovia umelci chodili do školy v rôznymi taškami, aktovkami a rôznymi modernými prvkami a vy ste na pleciach nosili tento klasický, takmer až vojenský batoh. Áno, bol to taký klasický
2: batoh, ktorý sa dal ľahko zložiť, nezaberal veľa miesta, takže bol naozaj aj taký rozťahovateľný, dalo sa tam veľa zmestiť, takže ja s odstupom času nelutujem.
1: Ja sa ešte musím vrátiť predsa len k tomu obsahu toho batohu, pretože samozrejme k výbave, povinnej výbave žiaka na takomto školskom výlete patrila už spomínaná termoska. Samozrejme bolo veľmi dôležité, aby tam bol pripravený chlebík na desiatu, zabalený v servítke, keďže tie mikrotonové sáčky ešte vtedy neexistovali, boli také rôzne sáčky, z iných druhov tovaru, ktorý sa použil a následne sa sáčky použili na zabalenie takéto desiaty, ale keď neboli, bol zabalený iba taký chlebík, zlepený, vnútri bolo masielko, prípadne praženička, tí bohatší mohli mať aj rezeň v ňom, ano samozrejme v tých servítkach zabalený v tom chlebíku. No a keksíky nejaké dobre na cestu, prípadne mapa pre tých skúsenejších, čo sa od. Orientovať. A samozrejme výnimočne aj vysielačka. Tu musím povedať, pán kolega, že my keď sme boli so školským výletom v 8. triede vo vysokých tetrách, tak náš spolužiak doniesol od nechať také vysielačky teslácke, také s jedným tlačidlom to bolo, boli tam 9-voltové baterky. Sice to fungovalo na menšiu vzdialenosť, ako sme sa boli schopní vidieť, takže viac sme na seba kričali online, než cez tie vysielačky, ale boli sme strašne hrdí, malo to dlhú anténu, že sme mali na výlete aj vysielačku. No ešte doplním, keď sa teda tá termoska do tohto batohu vyliala, tak... Všetko, aj ten chlebík v tých servítkach, aj tá mapa, aj tie keksíky, no aj tá vysílačka nakoniec skončila obarená tým horúcim čajíkom. Áno, horúcim čajikom a tými sklenými úlomkami. No a keď spomínate
2: ešte tie vysielačky, neviem, či si aj poslucháči pamätajú takú vec. Mali sme samozrejme mapu aj na takých rôznych tých výletoch, braneckých záležitostiach, ale používali sme aj tzv. buzolu. To bolo také zariadenie, ktorým sme si mali určiť smer, nejaký ten azimut, aby sme sa nestratili. Pôjdeme pod týmto úhlom, pod týmto stupňom. Takže ak, smilí poslucháči,
1: spomínate na takéto vyletovanie, tak určite vám pojem buzola, čo si hovorí. Áno, dokonca to bola špeciálna discipline na tých braneckých výcvikoch práca s buzolou, aby sme vedeli určiť ten správny smer. No ale dosť bol rečí, pán kolega. Samozrejme, teraz trošku v pestničke preskočíme nejaké to obdobie mladosti a presunieme sa do tej neskôršej puberty až do skorej dospelosti, pretože keď idete na taký výlet a máte za sebou stan, no tak pod tým stanom sa môže všeličo udiať a krásne kvetná toto popísal Boris Filand v piesni Nevesta v piatom mesiaci od skupiny Elán.
3: stalo.
2: Ej hey, pán kolega, aj teraz sú momentálne dosť také populárne splavovania hronu. Koľkokrát idem na bicykli popri našom hrone, teda vo zvolene, tak vidím tých turistov, tých zážitkárov dovolenkových, ktorí mi kývajú, ja kývam im a je to také príjemné osvieženie, keď vidím, že teda náš hron splavujú títo ľudia. Aj keď teda trošičku toto letos som tak nenápadne pozoroval, či náhodou si s tými člnami neurobia zle, pretože vody bolo málo, takže som im ja aj trošku nez- Závidel, keď museli niekde zastať, potom člen posunúť ručne ďalej a zase sa tak plaviť
1: až do miesta svojho určania. Ja sa čudujem, že na tých člnoch nevymysleli ešte tzv. oboživelný podvozok, že by tam boli aj kolieska. Ako náhle by narazili na plitčinu alebo teda na miesto bez vody, mohli by prejsť kúsok. Tak odrážajúc sa s tými kolieskami a opäť vklznúť do tej vody a plaviť sa ďalej. Ale pán kolega, že ste im vy trošku aj závideli to ich vodáctvo, tie potom zážitky, ktoré nasledujú pod tým stanom, ako spievala skupina ELAN s dievčatami, čo poviete? No tak samozrejme, všeli čo sa stane. Ak idete teda so svojou
2: vlastnou rodinou, tak nepredpokladám nejaké bližšie zážitky tohto typu, ale v každom prípade je to určite zaujímavé takto sa vydať, leda bolo dolu hronom, aj keď teda, priznám sa, neviem, ako reagujú títo ľudia, keď napríklad prídu nejaké také rýchle čremné problémy, čo sa robí v tom prípade, kde sa zastaví, keď je tá rieka rozbúrená, ale zase na druhej strane musím kvitovať, že pravdepodobne to nebude až taká drahá dovolenka, keďže sa väčšinou potom spáva niekde pod stanom, ktorý tu už spomíname, takže ušetrí sa na ubytovaní, stravu máme so sebou, to sa tiež neplatí. Takže celkom na dnešné pomery aj za lacný peniaz sa dá zažiť takto veľa zážitkov.
1: Áno, ja si ale spomínam teda aj na tie malšie časy, kedy samozrejme tie veci podstatne ešte boli takmer nepredstaviteľné, pretože sme mali vždy na tých školských výletoch, a teraz si špeciálne spomeniem na školu v prírode, ktorá bola tiež takým veľkým dobrodružstvom, a veľkým výletom. Išli sme na detvianskú hutu, tam sa chodilo vlastne z toho zvolenského okresu často. No a ja si pamätám, že sme mali veľmi prísnych pedagógov, ktorí nás strážili. Naša pani učiteľka, súdružka sedela celú noc bdela pri... Celú noc sedela na stoličke pred takými dverami tej našej bunky, aby sme ani náhodou nemohli vyklznúť na chodbu, či už k dievčatám alebo v ústretí nejakému inému dobrodružstvu. Ale ja som robil inú vec, pán kolega v škole v prírode. Ja som si totiž na túto týždňovú dovolenku zo školy zobral knižku Brema Stoukra Drakula. Taká tá známa knižka s tým obrázkom Nosferatu z filmu Nauralskom hrade tam bola použitá v tej knižke. A takto som si čítal po večeroch a potom, keď bolo veľmi neskoro, tak som mal baterku a vždy som tým na tej izbe ukazoval tie fotky svietiac na ne baterkov, a takto som ich strašil v noci a oni sa strašne tešili z toho, ale zároveň sa strašne báli, až kým to jeden spolužiak nevydržal, neprezradil to súdružke učiteľke a tá mi tú knižku zabavila a vrátila mi ju až na konci tohto nášho pobytu v škole v prírode. No, tak to je nepríjemná záležitosť. Ináč, chcel by som vidieť tú pani učiteľku, teda súdružku
2: učiteľku v tom čase, ako potom dokázala fungovať celý deň, keď tam prespávala pred tými dverami a kontrolovala teda, či k niečomu nekalému nedôjde. Vládala na druhý deň potom fungovať, alebo teda celý ten týždeň, alebo koľko ste tam boli?
1: Dodnes tomu nerozumiem, ale naozaj bola veľmi čula ešte aj cez deň. Pravdepodobne čerpala energiu z niečoho iného, alebo tá nedriehala na tej stoličke. Neviem už ako to bolo. My sme to teda takto vnímali, že tam presedela celú noc a potom ešte bola schopná dokonca... Rá... Áno, bodovať naše izby, červené a čierne body sme dostávali. Dokonca som na melódiu piesne Tuláci v podchodoch vymyslel aj takú našu pesničku pre školu v prírode. Znelo to asi v princípe v tom rytme, že pod vrškom stojí tá škola v prírode a smelé tváre detí, žijeme si tu v tej detskej podobe a mladosť letí... Takže takto som to mal vymyslené. Spieval som takúto budovateľskú táborovú pesničku. Pán kolega, ale vy ste predsa tiež boli zberateľ tých bodov, teraz už neviem či červených alebo čiernych, ale mám na mysli pionierský tábor. Áno, bol som v pionierskom tábore, čiže tam sa zbierali
2: najmä červené body. Tam som bol teda dokonca ako taká ryba vo vode a ma tam prezývali Radko Táborový Tatko. Samozrejme, potom neskôr, keď som bol na internáte, tam som bol internátny Tatko, pretože ja som bol taký, taký starostlivý o všetkých, áno, dával som pozor, aby sa nič zlé nikomu nestalo. Takže som im trošku tak evokoval ten domov
1: a ich starostlivých oteckov. No vidíte, vy ste boli takým zodpovedným táborovým tatkom. To sa čudujem, že ste nikdy potom nešli robiť nejakého pionierského vedúceho do pionierského tábora, alebo neskôr len vedúceho do nejakého tábora. Vy by ste to dali všetko do laty, vás by tie detičky poslúchali a zároveň by vás mali radi. No, ale tak pravdepodobne som nemal dobrý kádrový posudok, takže bol som len
2: ako v tom základnom tábore základným členom. Áno, no tak
1: nemali sme každý dokonalé posudky. Samozrejme, v tých školách v prírode sa toho odohralo ešte mnoho, napríklad ráno budíček o 6.00 s píšťalkou si pamätám, vyskočiť z postele a hýbaj na rozcvičku pre tú školu. No takto bolo priamo ako branci, keby sme boli. Ináš bránci, keď si spomeniem na jeden ešte branecký výcvik, to musím tu spomenúť, pretože ten bol už neskoršom veku samozrejme a to bola naozaj skúška ohne ňom, pretože sme spali v telocvični, tri triedy strednej školy. Bolo nás tam teda asi 90 ľudí vo veľkej telocvični, spali sme tak po okraji tej telocvične v spacákoch zabalený. No a predstavte si teda 80 alebo 90 ľudí, ktorí spiači, stačí, aby jeden začal chrápať a je hore celá telocvičňa. Takisto, aby jeden potrebovali v noci na VC, opäť celá telocvičňa bola hore. No a ja som mal taký zážitok, že trošku, teda e, som sa asi napil viacej tej kofoli alebo tej vody, ktorú sme popíjali večer ešte predtým. No a musel som predsa len v noci ísť na túto. No bolo to veľmi neprijemné vymotať sa z toho spacáku. Teraz potichu na tých vrzgajúcich parketách precupýtať celú tú telecvičňu a do tých vrzgajúcich, lietajúcich dverí starých telocvičňových. ísť na to ale tu A teraz najhoršie, čo prišlo, vrátiť sa naspäť a nájsť svoj spacák. Veď to bolo mimoriadne náročné tma v telocvični. Bolo by veľmi jednoduché skončiť spacáku niekoho iného v takejto situácii. A priznajme si, to by bolo naozaj veľké faupauks No tak z toho je potom samozrejme asi ľahké dedukovať,
2: že ste sa nezúčastnili základnej vojenskej služby, mali ste dramatický zážitok už z takýchto spoločných prespávaní. No tak pozrite sa, taký bol život, mali sme sa pripravovať na najhoršie na tú vojnu, ktorá bola stále vo vzduchu, takže verím, že ste
1: mali nepríjemnú záležitosť, no ale tak bohužiaľ, život je niekedy aj taký. Áno. A potom mám ďalšie spomienky. Tu spomenujeva heslo Praha, Migréna a Húsenkova dráha, ale to až po pesničke o Prahe, pretože Václav Neckáš naspieval krásnu pieseň Podej mi ruku a projdem Václavák. No krásny typ na letný výlet.
3: Auta rúzných značek, pozor dej, Ešte jedno foto a pak adie. Zaplatíš svou útratu Čas příjezdu, čas návratu Neděle večer, brzy osmá odběje Jen málo kto spiecha I když mírně mží ožili vchody pasáží Dnes křičí. Jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku a projdeme Václava.
1: Časový
0: tunel Rádia Volna
1: Podejmi ruku a prejdem Václavák. Krásna pesnička z platne, ktorú vydal Václav Neckáš, mala sa volať rovnako táto platňa, Podej mi ruku a projdem Václavák, ale sú druhovia s tým nesúhlasili, pretože sa im zdalo pojem Václavák príliš slengový. tak nakoniec sa tá platňa volala iba podejmi ruku a dokonca z tejto platne vypadla jedna pieseň, ktorú mal Václav Neckáš od textára Jiřího Suchého, pretože ten vtedy nebol obľúbený a takisto musel túto pieseň vyhodiť, čiže táto platňa dopadla pomerne neslávne, ale o tom nie, o tom som chcel. Chcel som o Prahe, pán kolege, ja som mal jeden výlet, školský výlet a musím povedať, že skočil veľmi neslávne, pretože tešil som sa na naňho minimálne mesiac, ak nie viacej. Potom sme tam vyrazili, ja som ráno dostal takú migrénu, že z toho výletu si pamätám iba parku kultúry a oddychu bývalý Julda Fulda, ako sa volal, park kultúry a oddychu Juliusa Fučíka. Tak tam sme boli na takej starej húsenkovej dráhe a mne bolo strašne zle z tej dráhy aj z tej migrény. Potom sme ešte absolvovali akýsi obed, ktorý som už ani nezjedol, čiže z toho celého výletu z Prahy si nepamätám tam vôbec nič. A veľmi som sa na ňo tešil. Ale pán kolega, teraz by sme mohli ísť za hranice všedných dní.
2: Áno, poďme, a ja by som začal takým svojim prvým zážitkom, ktorý som mal, keď sme cestovali do Francúzska z gymnázia, pretože museli sme prekročiť samozrejme vtedajšie Československo, zastavili sme sa na noc v karlových varoch. A ako vy ste mali teda migrénu z tej Prahy, ja som mal takúto migrénu z karlových varov, pretože ja som sa rozhodol, že pôjdem do Grand Hotela, Poup, pozvem dve spolužiačky, niečo si tam dáme, budem veľký grant, no tak som ich pozval na čaj, to sme si dali nejaké tri čaje a keď teda došlo k plateniu zistil, Sútil som, že to bolo vyše 100 slovenských korún, čo bola na tú dobu naozaj veľká suma, takže som len tak prevrátil očami a nikdy na tento výlet, na tento zážitok nezabudnem.
1: Pán Kolga, viete, prečo ste na to nemali? No, lebo som tam nebol s vami. Spomínate si na ten náš výlet do Vysokých Tatier, vtedy, keď som na chvílečku prenajal pre nás a naše dve kamarátky byt mojich starých rodičov v Tatranskej Lomnici a tam sme strávili jeden týždeň. No a keďže sme tiež nemali peniaze, vymysleli sme si také pestvo. V tom čase to teda bolo na Slovensku absolútne nevýdané, bolo to nemysliteľné, aby niekto hral na ulici, to je už dnes bežná vec, ale u nás to nebolo. Ja som to videl vo Fínsku, ktorého som sa vrátil a navrhol som vám, poďme pán kolega zobrať hudobný nástroj a zahrajme si v tých Vysokých Tatrách a zarobme si jaké peniaze. Spomínate si na to?
2: Áno, spomínam, bolo to veľmi úspešné, pretože naozaj sme si aj čo to zarobili Dokonca sme mohli potom pozvať tie devčatá na večeru do hotela Lomnica, ktorý ešte nebol zrekonštruovaný, ako je už teraz, takže to bola ešte taká tá stará romantika pred rekonštrukciou a pamätám si, že som tam jedol nejaké meso s ryžou, takže bolo to veľmi úspešné.
1: Áno, taký kameň bol veľký vedľa obchodného domu Prior, tam sme sedeli, vy ste hrali na takej samohrajke na baterky, ja som myslím, na a ľudia sa na nás pozerali oveľa pozitívnejšie. Na nás reagovali zahraniční turisti. Tí boli na to zvyknutí. Ešte jeden veľký výlet sme absolvovali po revolúcii a naozaj bolo to v čase otvorenia hraníc. Veľký ošial, že sa dá cestovať na západ. A vtedy mladý zo zvolená, sme zorganizovali samostatný výlet okolo Európy, dá sa to tak nazvať, pretože sme si prenajali autobus a vyrazili sme cez Benátky, Rím, cez množstvo štátov Európy až do Lourdes. Obyšli sme to cez Švajčiarsko, cez Monte Carlo, cez San Marino. Myslím, že sme boli aj vo francúzskom Nice. Zkrátka obrovský týždňový výlet, kedy sme prespávali v autobuse, po parkoviskách, dokonca raz sme spali aj v kempe v Ríme, kedy sa nám vybila autobatéria na autobuse, čiže autobusobateria dá sa povedať, a asi sme boli jediní turisti v tom čase v Ríme, ktorí roztláčali z kempu svoj vlastný autobus. Áno, alebo sa nám potom stali dve
2: také zaujímavé udalosti. Dvakrát nám buchla pneumatika, raz v noci, keď mnohí spali, bola to riadna šupa, to si pamätám, ja som sa rozprával so šoférmi, aby nezaspali. No a samozrejme, keďže bol víkend, tak sme začali hľadať, kto by nám to opravil. Nikde sa to nedalo zohnáť, všetko bolo zavreté, dokonca sme videli nejaké odložené tam pneumatiky, čo šoféry povedali, že by sa nám to mohlo zísť. tak sme tú pneumatiku natlačili do uličky v autobuse, v tej známej karose a prevážali sme ju potom ďalej našou cestou, no ale na konci sa teda zistilo, že z tých neviem koľko koliestov už musíte my Pripomenúť, vy, sme išli len na niekoľkých, nešli sme na plných, naozaj nahustených pneumatikách. Áno, tie
1: zdvojené kolesa išli len na jednom kolese každé, ale zvládli sme tento výlet, dokonca si pamätáme takú situáciu, čo by bola hodná nejakej komédie francúzskej, kedy sme takto boli zvyknutí, že sme zastavili pri ceste, naši spolucestujúci chlapci vystúpili, políhali si na trávu, spacákoch, bolo to na rôznych odpočívadlách a tak ďalej. A raz takto tiež sme zastali večer, vystúpili, políhali si na trávu. A ráno, keď som sa, ja som spával teda v autobuse v uličke, na nafukovačke, ráno keď som sa zúdil, pozerám z okna a tí naši chlapci spali na takom úzkom páse trávy, za ktorým bol chodník, bolo to skoro v centre mesta, ľudia ráno chodili do práce a neveriac sa dívali na týchto turistov z východnej Európy, ktorí tam spali na ich ulici pred ich bytovkami. A takto sledovali, teda, ako sa tá Európa rozšíruje, ako my z východu prichádzame na západ.
2: Áno, aby sme teda dlho o tom nehovorili v tomto stupe, už len jedna pikoška na záver. Keď sa malo cestovať na tento dlhý zájazd po Európe, tak jeden náš kamarát prišiel do autobusu, mal nejaký malý batvoštek a pýtame sa, kde máš jedlo. A on povedal, že si zobral na cestu, ktorá bola vyše týždňa, dve bagety. Tak sme sa potom museli o neho postarať, aby teda nám nezahynul na ceste. Takto sme boli
1: kolegiálni a mali sme sa radi. No, Bolo tých zážitkov samozrejme, ešte mnoho, ale teraz si opäť pustím jednu výletnícku pieseň, ktorá má taký smutný kontext, pretože túto pieseň naspievala Eva Kostolániová v roku 1975. Treba povedať, že ju naspievala na jar a žiaľ už potom na jeseň v októbri zomrela, podľahla ťažkej chorobe. Už táto pieseň je touto chorobou poznačená, má hrubší hlas Eva Kostolániová, taký známy klip, ktorý odtancovala so svojimi spolutanečníčkami a spoluspieváčkami, musela tancovať vo vysokých čižmách, pretože jej nohy boli už chorobou a liečbou značne poznačené. Napriek tomu spievala až do poslednej chvíľa. Zanechala nám aj takúto krásnu piesen, táto multitalentovaná speváčka a herečka Eva Kostoláňová Výlety.
0: výlety, výlety Z pevnej hrubej látky Bude to
3: ten býhle Nebude však krátký přes rameno čtyři struny Stačí, aby hrali Choď si z dnes bez koruny Budete tam králi Už je to tak, pupa, zivak
0: no podries dar mi vida que mi e tipo balsa arribabas
1: pre mňa pán kolega, asi jeden z takých najbláznivejších aj najdobrodružnejších výletov bol zájazd nášho folklorného súboru Zornička zozvolená do Fínska, kapitalistického Fínska v roku 1988. Bola to naozaj netradičná cesta, pretože v tom čase sa na západ nechodilo a už to bož nie, keď sa takto vybral detský súbor, no ale boli dve cesty, buď sa išlo loďou z Polska smerom na Fínsko alebo sa išlo po cestách. No a to bola naozaj strastiplná cesta, pretože ísť po krajinách bývalého sovietskeho zväzu tri dni a tri noci, aj viac to myslím, až kým sme nepriročili fínsku hranicu, tak to boli zážitky na celý život, dá sa povedať. Ešte to bolo sprevádzané samozrejme tými bielými nocami, ktoré boli okolo Petrohradu, okolo Leningradu v tom čase. Zkrátka napríklad taká situácia, zastavili sme na nejakom takom odpočívadle, bolo tak jasno vidno, mali sme pocit, že je ešte deň, pretože sme strátili pojem o čase, tak sme vyťahli futbalové lopty, volejbalové lopty, chlapci vyťahli husle, začali hrať tie pesničky slovenské prostonárodné, keď tu zrazu z toho lesíka, pri ktorom sme zaparkovali, začali vyliezať bábušky. A oni nám začali tak nejak nepríliš prívetivo hovoriť, že čo my tu hráme, že už je noc a že oni spia. Neviem kde tam spali. Bolo to takmer ako keby to bol les. No a my sme si uvedomili, že hráme skoro o polnoci, bola asi 11:45 v noci, a takto sme teda budili bábušky spiace v lese. Na čo sme sa veľmi rýchlo rýchloeršie zbalili a odišli sme, aby sme tam nezostali. Takisto prípad, kedy zrazu cesta zmizla. Pamätám si to, ako by to bolo predvčerom, zrazu nič iba pole neorané, vychodené pneumatikami rodout. Predpokladali sme teda, že cesta pokračuje a o táto diálnica opäť pokračovala. Ale raz sme sa takto pýtali nejakého človeka na bicykli, že by sme si chceli nabrať vodu do autobusu. Že kde je susedná dedina? Kde je susedná direvňa? Pýtame sa on. E, to 200 km e tým smerom. Čiže 200 km týmto smerom ukázal na presne opačný smer, z ktorého sme teda ako by sme chceli ísť. No tak sme sa na vodu vykašali a natankovali sme si ju až vo Fínsku. Takéto zážitky sme mali z rôznych kútov Sovietskeho zväzu vtedajšieho. No ale potom samozrejme to prekvapenie, keď sme prišli do tej krásnej, farebnej, kapitalistickej cudziny, kde zrazu všetko bolo otvorené, obchody plné tovaru a nikde sa tam nekradlo. To bol, hádam, najväčší šok pre nás Slovákov, ktorí sme tam vtedy prišli, keď sme na ulici videli magnetofón voľne položený na lavičke a pýtali sme sa miestnych, či si ho tam niekto zabudol a prezradili nám, že to je magnetofón, ktorý si tam nechávajú študenti z miestnej školy, keď majú cez prestávku čas, ho počúvajú a potom sa vrátia na vyučovanie a takto tam zostáva počas celých dní a nikto ho nezoberie. No a to bolo pre nás deti zo socialistického Československa absolútne science fiction tak vidíte, čo sme sa
2: aj naučili v tom socializme a čomu sme sa čudovali. Keď teda spomínate tie zahraničné obchody napríklad, tak ja som bol tiež veľmi prekvapený, keď sme sa už potom dostali do toho Francúzska, zrazu obrovské množstvo tovaru, ten obchod voňal, to bolo niečo úžasné, krásne poukladané, žiadna špina, takže som mal tiež veľký zážitok. No ale keď vidíte to zahraničie, niekedy môže byť také problematické, keby ste napríklad zostali doma niekde v prírode, že by ste si podľa mapy určili nejaké miesto, kde sa Nestratíte, skade už nemusíte nikam vychádzať, kde je aj voda, tak by sa vám možno takéto nepríjemnosti nestali. Mohli by ste si tam rozložiť oheň, zobrať gitaru, spievať nejaké tie známe československé hity. No a takto by ste prežili možno taký krásny týždňový výlet niekde v
1: Slovenských horách. Pán kolega, teraz ste mi to zobrali z jazyka. Ohníček, gitary, pesničky to je súčasť našich detských alebo mládežnických výletov, ktoré asi najviac rezonujú v mojom srdci a v mojich emóciách. Pretože povedzme si úprimne, či muž oh ohúri, mladý chlapec, chudý. Ako mi raz povedali moji spolusúputníci z folklorného súboru, ty vyzeráš, ako keby si odišiel z koncentračného tábora. Takto som vyzeral celú mladosť. No a takto nejak som nemal šancu ohúriť moje kamarátky, dievčatá z našeho kolektívu, ale keď som zobral gitaru a keď som začal spievať večer pri ohničku, tak tam ich srdcia poukriali a zrazu sa na mňa dívali celkom inak. Tak to ste mali šťastie, že ste mali aký taký hlas,
2: pretože keby ste nemali ten hlas, tak by ste akurát mohli nosiť drevo na ten ohniček a len tak ticho závidieť nejakým chlapcom, ktorí boli vyšportovaní, svalnatí, vtipný,
1: mužný a na ktoré tie dievčatá letia ako si častejšie. No veď bolo to aj vratká sláva. Raz som bol takto na lyžiarskom zájazde, takisto veľký výlet na skalku pri Kremnici. No a tam som tiež takto sa tešil, že sa budem s tou gitarou zabávať a zabávať iných. Samozrejme ja som mal vo svoje triede na strednej škole mimoriadne netalentovaných ľudí, nikto z nich v podstate nejak veľmi nespieval a preto nedokázali oceniť moje spevácké umenie, ale bol tam jeden taký zájaz tiež vysokoškolákov, ktorí teda mali pekné dievčatá so sebou, aj chlapci, ktorí radi spievali a tak večer ma poprosili, či by som im nemohol zahrať na tej gitare, ja som sa už tešil, ako budem zase ohúrovať a tak ďalej, lenže moje spolužiačky sa chceli v ten deň guľovať, trafili ma takou veľkou guľou, ktorá sa mi rozpustila na chrbte, potom som celý deň bol v mokrom tričku a tak som prechladol, že sa mi úplne stratil hlas. A tak som večer musel stráviť celý čas s gitarou a tými vysokoškolákmi bez toho, aby som bol schopný vydať čo i len hlások a zaspievať. Tak som takto trpel a hral som iba tie tóny, akordy a snažil som sa presvedčiť ich, že teda keby som vedel a keby som mohol, tak by som spieval ako minimálne Karel Gott.
2: No vidíte, tak povedali sme už v tomto stupe. Podľa mňa aj, 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 aj. Preložme to nejakou peknou, možno aj nejakou tramskou pesničkou.
1: No, presunieme sa ňou k oblasti, ktorá takisto je zaujímavá pri cestovaní a pri výletoch a je to téma stanov, no a nikto nezaspieval o stane viac krajšie a zmysluplnejšie ako páni Matuška a Štedri pieseň známa Mám malý stan.
0: O, oh, sem na kvadrát sem Mě na nohy táhne snad ze všech stran. A tak snívám často o chatě, kde spal bych jako ve batě, kde není šítě je hličí, a kam víc nebyl.
1: tunel rádia vlna. No vidíte, pán kolega, ja som nikdy nebol šťastným majiteľom stanu, hoci som o tom sníval, že bude mať niekedy stan, pretože kedysi tie stany, povedzme si úprimne, boli veľké, masívne, ťažké a nedali sa len tak prenášať na chrbte, ako dnes, že to zbalíte do batúšku a idete. Naozaj taký stan postaviť, to bolo umenie. Keď ste chceli mať ešte aj tú predsieň popri tom, alebo ja neviem, tie dvojzbové stany boli pre celé rodiny, veď to bola taká e, skoro niektoré tie stany. No a samozrejme potom sa ešte spávalo na nafukovačkách, to
2: bol taký artikel, ktorý sa nosil všade na výlety do prírody. Keď prišli potom do mody, tie dvoj nafukovačky, to bola len radosť a sláva. Kdeže boli ešte karimatky v tom socializme, alebo teda keď sme my vyrastali, takže k tomu stanu musela byť aj nejaká tá nafukovačka, prípadne taký nejaký dobrý spacák, ktorý naozaj vám zabezpečila, aby vám nebola zima, takže aj takto sa vyletovalo. No a neviem, pán kolega, spomínate si, keď sme zažili ešte taký krásny jeden výlet do vysokých tatier, na takú opustenú, chatu kde nebola ani elektrika ani voda išlo sa nejakých 20
1: minút k nej bolo to tuším niekde v Tatрах takže pamätáte si na to Samozrejme, že si pamätám, bola tam taká čistinka s potôčikom, kde sme sa chodili ráno umývať do toho potôčika. Ja som Chrysťáľová storánka. napite sa prosím, to bol tento systém. Ale vy ste, pán kolega, v noci, keď sme išli z Tatranskej lomice Pešo, teda na ten štart, kde bola tá chata a bola už tma, vy ste sa mimoriadne báli, to musím prezradiť našim poslucháčom. No tak samozrejme, bolo to
2: reálne, pretože sme boli vo veľ horách a tam už nesmú chýba tie spomínané medvede, ktoré nám aj teraz robia šarapatu. No tak ja som sa samozrejme nikdy nedal na čelo. Sprieť ani na ten koniec, ale niekde do stredu. No a keďže sme si niesli a nejaké to pivko so sebou, tak som ho niesol batohu a tým som štrngotal, tlieskal som a tak ďalej. tak A srdce mi bolo, kým sme neprišli až na tú našu chatku, kde sme sa potom zavreli a už sme boli v akom takom bezpečí. Áno, máte pravdu, trošičku som sa teda bál.
1: Dokonca mnohí turisti dodnes musia spomínať, že začuli z horských strání, vysokotatranských znieť árie, pretože až takto sa váš strach prejavoval, že ste teraz spievali opera a aby ste tie medvede odplašili. No ale pre mňa bolo väčším stresom, že som nevedel, či tam trafíme na tú chatu, lebo bola tma, nebolo vidieť na cestu a ja som si nebol istý cestou, čo som vám vtedy neprezradil, aby ste sa nebáli dvojnásobne. Že teda neviem, či vás vediem správne, keďže som išiel ako prvý. No ale e, samozrejme zvládli sme to, prežili sme na tej chatke, spali sme tam aj po zemi, na laviciach, kadiako, ale keď sme sa ráno zobudili do tej úžasnej prírody, do tých tatranských ranných tónov slnečných, ktoré sa odrážali od večernej a nočnej rosy, no tak bolo to nádherné. Samozrejme, tá príroda a ten tramský život má čo si do seba. To treba povedať, že Československo bolo naozaj ojedinelým štátom v rámci Európy a možno aj v rámci sveta, že tu bolo to tramské hnutie, ktoré sa vytvorilo až do takej miery, že z neho vznikla určitá subkultúra, dokonca v čase socializmu aj samostatný životný štýl, ktorý sa snažil otrhnúť od toho oficiálneho. Vytvorili sa skupiny tzv. tramské osady v Čechách, dokonca cele, kde komunitne žili ľudia, Trumpovia, počas leta, počas väčšiny roku. A bolo to zaujímavé najmä tým, že vtedajšia komunistická moc ako keby nevedela na nich dosiahnuť. Hoci sa o to veľmi snažila, snažila sa ich odpočúvať, monitorovať, sledovať. Bolo to stredisko aj disentu vtedajšieho. Čiže naozaj toľko trempov a toľko ľudí žijúcich v prírode, ako bolo v Československu v minulosti, nebolo nikde na svete. Možno už len na tom divokom západe. No ale to bolo samozrejme úplne niečo iné.
2: Tak, pán kolega, pozrite sa, ono to malo svojím spôsobom aj výhody, toto tremské hnutie, pretože ťažšie sa tam chodilo príslušníkom štátnej bezpečnosti. To by sa museli nejak skrývať poza stromy i za nimi, aby sa dozvedeli, kde sú. Možno by ich nevedeli ani odpočuvať, ako tak nejak na diálku teraz boli bez sa
1: za napríklad.
2: Tak eh, mohli, ale se keď bolo veľmi teplo, tak by sa veľmi potili, bola by to náročná práca eh, a nebolo by nič trápnejšie, keby tí trampy stretli takého nejakého vypelichaného medveďa, ktorý by bol nakoniec nejaký eštebák. No tak bolo by to zaujímavé. Ale vidíte, v každom prípade malo to svoje čaro a stále to má čaro tá divoká príroda. A som prekvapený, že veľa ľudí sa schováva do tej prírody, aby načerpalo tú fyzickú aj duševnú energiu, pretože asi tú prírodu všetci potrebujeme a bez nej sme jednoducho bezradní.
1: No tu mi napadalo, ako by sa rozoznal taký skutočný medveď od príslušníka štátnej bezpečnosti. Takému medveďovi sa bolo treba pozdraviť čes práci. No ak by odpovedal brum, bol by to medveď, ak by odpovedal česť, tak by to bol príslušník. No ale poďme pán kolega k ďalšej piesni. Skupina Olympic naspievala takú pieseň, ktorú ja som veľmi rád počúval, pretože som si tak predstavoval, že by som tiež chcel stretnúť takú dievčinu, ktorá by nebola možno ani príliš pekná, ale bola by taká ta trembka, ktorú by sme sa mohli túlať potom po tej prírode, po tých horách, pri tom ohníku posedávať a spievať. No, čo to Zprávám. Zkrátka, když jsem bejval Trump.
0: Když jsem bejval Trump, šel jsem po stezkách, se mnou dobrá holka nehezká. A měla dlouhý vlas, až doru přes boky. Pěkný drzný ruce, oči divoký. Mě si chytlo město, možná s jiným jezdívá. Na ní přesto, i když byla pošklivá Písně hrála, láskou plála, to teď nemývám A ona byla zvláštní, žádná loutka pospala, Svoji krásu v sobě skryvala. A když jsem býval Trump, dál od mě stavil. Tam já v ní tu krásu objevil A snad ji najdu zas Budu po stezkách, netoužím po svú dnej hosteskách
2: Tak vidíte, pán kolega, niekedy tie názvy pesničiek evokujú všeličo možné. E, tak to by si mohol niekedy raz spievať aj americký prezident. Už teda, keď sa nebude chcieť politike orientovať,
1: keď sem beval Trump prezidentom USA, tak to boli iné časy. Áno, 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 áno. A tak Trumpom bude, aj keď nebude prezidentom, alebo keď nie je prezidentom. V každom prípade my e, Trampami už asi ťažko budeme. Už sme si zvykli na ten pohodlný život v našich obyvačkách, v našich panelákových bytoch, prípadne možno niekde na chalúpkach, na chalupách, ale... Tie pobyty pod holým nebom už absolvujeme čoraz redšie, pretože samozrejme treba povedať, že mnohé z nich aj nevyšli alebo sa nevydarili. Vy ste spomínali nafukovačky, ktoré som ja často používal, pretože som na nich spával. mne boli karimatky trošku tvrdé. No ale napríklad, keď prišla taká búrka počas stanovačky, tak bola nafukovačka dobrá, pretože ste mohli na nej plynule prejsť teda z tej suchej zeme na tú mokrú zem a mohli ste tak plynule vyplávať z toho stanu ráno. To sa nám stalo, keď sme sa raz pokúšali stanovať v slovenskom raj, Dedinky linky, tak sme si zobrali škodovku, naplnili sme ju teda. Na všetkými možnými vecami, stanmi, nafukovačkami a tak sme si to tam celý večer stavali, poctivo kolíkovali, pripravovali, ohnisko sme si spravili, celé sme si to tam tak nejak pripravili, ohradili. No a keď sme tak už podriemávali okolo 10.00 prišla obrovská búrka, povedali sme si to vydržíme, máme dobrý stan. No ale keď už aj o pol druhej pršalo a o pol tretej pršalo, no a keď nám už potom začalo pršať aj do stanu, tak sme sa o pol na svitanie ráno nejakým spôsobom veľmi rýchlo, počas 10. minút, zbavili, ten mokrý stan sme nahádzali do toho veľkého kufra 120, všetky tie mokré spacáky, nafokovačky sme to tam len rýchlo nahádzali a fujazdili sme kade ľahšie. A urobili sme dobre, pretože následne potom ten dášť trval asi dva týždne, prišli také veľké záplavy a keby sme tam boli ostali, možno by sme už aj plávali dolu Váhom, Dunajom a rovno k Čiernemu moru. No vidíte, tak tá príroda je naozaj nevyspytateľná. Musíte počítať
2: so všetkými variantami mokrou, suchou, horúcovanými makou. Ale zase nie ste ani v bezpečí, keď sa napríklad vyberiete na výlet, kde vás ubytujú normálne pod múrovanou strechou alebo nejakom dome. Pretože zase, ak si spomínate na náš jeden spoločný nevydarený výlet, respektíve takú nevydarenú noc, boli sme ubytovaní u jedných reholných sestričiek v takom kláštore, pretože sme sa potrebali niekde dostať na druhý deň preč. A kamarát povedal, že to tam pozná, tak veľmi milé sestričky nás ubytovali, boli veľmi milé a teda išli sme spať, zrazu sa len zhaslo svetlo a už to začalo, už to začalo, bola to čerstvo vymalovaná izba a z niekade, neviem, kade priletelo také množstvo komárov, že sme ich začali zabíjať, kamarát, aj papučami po stene. Na druhý deň sme potom museli to nejak tak zoškrabávať, pretože boli tam na tej čerstvo vymalovanej stene také malé červené fliačky, no bol to záži- naozaj nedalo sa spať. Takže vidíte, niekedy ani to pohodlie, ktoré máte zaručené, nemusí znamenať, že to tým pohodlím naozaj bude. No
1: hlavne pre tie sestričky, nie ktoré ráno, keď potom prišli po našom odchode do tej čerstvo vymalované izby, a treba povedať, že zdôrazňovali, že ako nám dávajú krásnu čerstvo vymalovanú izbu, že si to môžeme vážiť, že na tom dlho pracovali a teraz keď som sa ráno pozrel a otvoril som oči a videl som tie krvavé steny plné našej nočnej vojny s komármi. No tak určite neboli nadšené potom. Čiže jedna vec bola nevydarená noc pre nás, no a potom ďalšia vec bola tá nevydarená oprava izby pre tie reholné sestričky. A touto cestou sa im ešte raz ospravedlňujeme. No ale pán kolega, môže sa stať aj, že idete na výlet napríklad s partnerom a hneď v úvode sa s ním pohádate. No absolvujte takú hrebeniovku po nízkých Tatrách, keď máte tichú domácnosť. To je mimoriadne náročné.
2: Tak ale na druhej strane vám to môže dodať energiu a poviete si, naštartujete sa, idete prvý, nekráčate s tým partnerom vedľa ruka v ruke, pôjde vám to ako si rýchlejšie, alebo naopak ten druhý partner preberie štafetu, ide prvý a vy sa len tak ťaháte za ním, ťaháte a teraz rozmýšľate, ako to s ním vydržať, ak ste na začiatku dovolenky, tak ešte celú tú dovolenku, alebo či sa nezbaliť a neodísť. Určite to zažili mnohí poslucháči, poslucháčky, no neviem, čo v takom prípade robiť, záleží, ako dlho ste spolu, ako dlho sa asi máte radi a samozrejme, či ste nejak veľmi ďaleko od domova, či sa dá vrátiť, keď sa len rozhodne zrušiť takúto dovolenku. A neviem, naozaj neviem, čo by som robil v takom prípade, ale asi pravdepodobne treba si schladiť hlavu, dať si možno studenú sprchu, trošku sa o tom porozprávať a nejak tie vzťahy
1: reštartovať. Tak studenú sprchu na Hrebeniovke v nízkych Tatrách, pán kolega, neviem, či by sme našli. V každom prípade pre takých turistov to môže byť dobrá motivácia, tá zlosť ich poháňa a vlastne to tempo majú rýchlejšie, svižnejšie a skôr sú... Ciel a potom ešte ja si spomínam na jeden z výletov, ktorý som absolvoval na takom starom automobile, až historickom veteránovi Škoda Felícia Cabriolet, kde sme sa tak vybrali s tou plátenou strechou skladacou. Ten Cabriolet je výborný, keď svieti slnko, ale keď príde taká riadna prietrž mračenia a trvá 3-4 dni. tak to už potom nie je celkom jednoduché. Keď vám tečie do toho auta, idúc po ceste, vám to strieka zo všetkých medzier ktoré len ten automobil má, a keď ešte navyše zlyhajú stierače takémuto autu, no tak potom to už začína byť zaujímavé, čiže sme už boli mokri. Aj zvonku, aj zvnútra a bez tieračov sme takto došli na poslednú chvíľu domov, kedy už to auto takmer bolo pred rozsýpaním. Musel som ho potom sušiť minimálne dva týždne, aby mi celkom nezrdzavelo a nesplesnivelo. Takže aj takéto výlety môžu byť, pán kolega, ale vždy je samozrejme lepšie, keď ten výlet dopadne dobre a nech je aj táto naša dnešná relácia motiváciou pre vás všetkých, ktorí sa chcú na takýto výlet vydať. Dúfam, že sme vás upozornili na všetky nástrahy, ktoré s ním súvisia, aj na všetky možné pozitíva, ktoré z neho vyplynú a že sme vás motivovali, aby ste takýto výlet absolvovali. Takže užívajte
2: ešte to leto, ktoré je samozrejme stále pred nami, stále trvá. No a samozrejme tešíme sa na ďalšie stretnutie pri ďalšom podcaste, pretože my aj počas leta pracujeme a nahrávame tieto podcasty. Takže užívajte, 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 dávajte si pozor, buďte zdraví a hlavne si tie zážitky odkladajte, zaznamenávajte, aby ste možno po rokoch, tak ako my teraz mohli, takto príjemne a s odstupom času na všetko už len spomínať.
1: A na záver nech vám k tomu hrá aj skupina Elán so svojou piesňou Bela si let výletným sa budú presúvať členovia skupiny Elán v našej poslednej hudobnej spomienke z roku 1980 splatne 8 svetadiel. Ak by ste ten 8 svetadiel náhodou počas vašich výletov v lete objavili, dajte nám vedieť. Do počutia. Do počutia.